0: Bienvenue à tous, bienvenue frères et sœurs, merci de prendre place. Bienvenue également à ceux qui nous visitent sur Internet, ceux qui nous rejoignent sur Internet. Merci de nous accueillir chez vous. Je prie que ce message vous bénisse pleinement dans le nom de Jésus, en tout cas. Euh, le message que, en tout cas, j'ai eu à cœur de vous partager, je prie qu'il vous bénisse grandement. Ce matin, on va continuer cette série qui s'appelle « Équilibre » parce que la Bible nous dit qu'il est bon d'avoir une vie équilibrée de toute façon. La parole de Dieu nous encourage, comme dans 1 Pierre 4, 7, où il est écrit « La fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Donc la Bible nous encourage, on a vu qu'il y a plusieurs versets, qui nous dit « Menez donc une vie équilibrée. » Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais en priant et en continuant dans cette série, j'aimerais vous parler ce matin d'une liberté équilibrée. Comment avoir une liberté équilibrée Vous savez, Dieu ne fait pas de robots. Dieu nous a créés avec une liberté propre. Lorsque on sert Dieu, est-ce qu'on peut être libre est-ce que, est que dans faire la volonté de Dieu, il y a un espace pour la liberté de nos propres choix Bien sûr que oui. On le voit dans le jardin d'Éden. Dieu crée Adam et Ève dans le jardin. Il met des arbres magnifiques. Euh, il y a plein de fruits. Il dit, mais mange de tout ce que tu veux. Je dis, mais ne touche pas et ne mange, ne mange pas surtout l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Et nous savons que dans tous ces arbres, il y en avait juste un, il y avait juste un pied de bois, un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Et ils ont touché cet arbre. Et comprenons bien, ils étaient libres de manger les fruits. Ils n'ont pas dit à chaque fois, Seigneur, quelle est la volonté « Seigneur, quelle est ta volonté Quel fruit je mange aujourd'hui, Seigneur »« Est-ce qu'aujourd'hui, je vais manger du litchi des mangues ?»« Seigneur, c'est quoi ta volonté ?» Ils étaient libres de manger le fruit qu'ils voulaient. Donc, il y a un espace aussi de liberté pour choisir dans la volonté de Dieu. Et quand Dieu a mis un seul arbre où il a dit « Ne mange pas », c'est pour leur bien. C'est important de comprendre que les noms de Dieu... C'est toujours pour notre bien. Quand tu pries et que Dieu te dit « Non », il ne faut pas que tu le reçoives comme « Non, je ne t'aime pas », mais plutôt comme « Non, ce n'est pas bon pour toi ». Ou « Non, ce n'est pas le moment ». C'est plutôt dans ce sens. C'est « Non, j'ai meilleur pour toi ».« Non, je n'ai pas envie que ça te fasse du mal ». Il faut bien comprendre ça, parce que nous, on veut des choses pour nous, parfois, et on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément bon pour nous. Comme des enfants qui veulent manger trop de glace, trop de chocolat, trop de sucre. Et à un moment donné, faut, les parents disent, ben non, ce n'est pas bon pour toi. Donc des fois, on ne sait pas ce qui est forcément bon pour nous ou pas. Et quand Dieu met l'arbre de la connaissance en plein milieu du jardin, c'était un non pour leur bien. Parce que tout ce que Dieu fait est intentionnel. Dieu est un Dieu intentionnel, c'est-à-dire que ces noms comme ces oui », comme, comme « attends », il y a une intention pour ton bien derrière. Quels que soient les « oui », les « non » ou les « attends » de Dieu pour toi, c'est toujours conduit par son amour pour toi. Quand Dieu dit à Adam et Ève « ne touche pas à l'arbre au milieu du jardin », c'était pour leur bien. parce qu'ils étaient libres. Et pourquoi une liberté équilibrée Parce qu'on peut utiliser notre liberté pour détruire, pour nous détruire, pour détruire les relations, pour détruire notre santé. Parfois, on est piégé par notre propre liberté. Quelqu'un peut dire « Je suis libre de faire ce que je veux, donc si je veux me droguer, je me drogue. » Et malheureusement, si se drogue automatiquement, sa liberté risque de le détruire lui-même. Et donc, parfois, on ne sait pas vraiment utiliser notre liberté. La Bible dit dans 2 Pierre 2,19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelqu'un peut dire, non, je suis libre de fumer, et puis après, il est ben, de l'addiction qu'il a parce parole le Dieu est clair on devient esclave de ce qui a triomphé de nous donc je suis libre de faire ce que je veux de regarder ce que je veux mais on est libre de nos choix mais on n'est jamais libre des conséquences de nos choix et parfois la liberté qu'on utilise devient en réalité celle qui nous emprisonne parce que on ne sait pas trop réellement comment choisir une liberté qui en réalité construite et ça s'apprend au travers des Écritures, on le voit cela. Parce qu'une liberté déséquilibrée peut produire des dégâts. On voit bien dans le jardin d'Éden, ça a produit des dégâts. Le péché est rentré dans le monde. La mort est rentrée dans le monde. Adam et Ève n'ont pas réussi à gérer l'immense liberté qu'ils avaient. Ils n'avaient pas dix commandements, ils en avaient un. <rire> ils n'ont pas réussi à le respecter. Mais on va voir que donc pour mener une vie équilibrée, c'est très important de savoir être un bon intendant de sa liberté. Parce que notre liberté peut nous amener à avoir une vie déséquilibrée. Si, notre liberté peut nous amener à détruire des fois les relations, nous détruire nous-mêmes comme on l'a vu. Mais notre liberté aussi peut nous aider à construire. Et la Bible dit que nous sommes appelés à la liberté. La Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus en parle, vous connaîtrez la vérité, on va voir dans un instant, et la vérité vous rendra libre. Donc le but de la parole de Dieu, nous rendre libre. Mais quel est le but de la liberté Ce n'est pas de détruire. Le but de la liberté, on va voir, ce n'est pas faire juste ce qu'on veut, c'est faire ce que l'amour veut. Le but de la liberté, ce n'est pas de faire ce que absolument mon ego veut, mais de faire ce qui est juste Pour toi et pour les autres On est libre pour faire ce qui est juste On est libre pour faire ce qui construit On est libre en réalité pour aimer C'est très important On n'est pas libre pour juger, condamner, pointer du doigt On est libre pour aimer La liberté donc Ce n'est pas avoir la capacité de faire Uniquement ce que nous voulons mais c'est surtout avoir la capacité de faire ce qui est juste, ce qui construit. On a vu que la parole de Dieu nous dit que le péché tire sa force de la loi. On avait vu déjà ça dans cette série. Et on a vu ensemble que la justice tire sa force de l'amour. Et on va voir ensemble que la liberté, que la parole de Dieu nous libère, en réalité c'est pour nous apprendre à aimer plus. Parce que la lettre tue, mais l'amour édifie. Et on n'y a pas l'amour ne peut pas être forcé. Donc l'amour doit être libre. Un mari ne peut pas dire à sa femme Tu es obligé de m'aimer. ne peut pas dire ça. Quelqu'un dit Si tu ne peux pas menacer quelqu'un, si tu ne m'aimes pas, je te frappe. Ce n'est pas de l'amour du tout ça. L'amour ne peut que grandir où il y a de la liberté. Donc il faut comprendre que Dieu qui est amour Dieu est amour nous dit la parole de Dieu L'amour nous a libérés à la croix Pour aimer Parce que ce que Dieu veut C'est qu'on puisse apprendre à faire ce que l'amour recommande Ce que Dieu veut c'est qu'on puisse réaliser que être libre C'est faire des choix plutôt christocentriques et non des choix égocentriques. C'est dans ce sens. D'ailleurs, j'ai entendu une petite blague sympa à ce sujet, et ça illustre bien ce que je vais dire. Il y a deux hommes dans la forêt, en pique-nique, deux camarades, et il y a un ours qui survient. Et quand ils voient l'ours arriver, un des copains regarde l'autre et dit ah, « Il faut courir, on y va !» Puis l'autre, dit « Mais c'est inutile, il faut rester devant et montrer qu'on n'a pas peur. Parce que si tu cours, l'ours court bien plus vite que toi. » Et puis le copain lui regarde et lui dit « Mais je cherche pas à courir plus vite que l'ours. Je cherche à courir plus vite que toi. <rire> » Donc, <rire> il ne cherche pas à courir plus vite que l'ours. Il dit « Je cours plus vite que toi, c'est bon, si l'ours te dévore, toi, moi je suis bien. » Son ventre sera plein. <rire> Pourquoi Parce que il faut comprendre la, la liberté qui est conduite uniquement par l'ego ne ben, va pas nous permettre de penser forcément aux autres pour édifier la relation, mais va nous permettre de penser à nous en utilisant les autres pour nous aimer nous. Et c'est compliqué pour chacun d'entre nous. On apprend tous. Parce qu'on va voir qu'il faut progresser dans la liberté. Il y a un progrès. Et la liberté nous est donnée pour aimer Parce que l'inverse de l'amour dans la parole de Dieu Ce n'est pas uniquement la haine, c'est aussi la peur La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur Parce que quand tu aimes, tu as envie de prendre soin des autres Mais quand tu as peur, tu prends uniquement, tu prends uniquement soin de toi Tu dis oui, comme j'ai peur de l'ours, je vais courir plus vite Parce que c'est toi qui vas en pâtir, moi je serai sauvé la peur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me protéger au détriment de ce que l'autre peut penser. L'amour, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre aussi soit édifié. Et donc, la liberté, une liberté équilibrée, est une liberté agissante par l'amour. On va voir que le but de la liberté, c'est d'apprendre à aimer. Quand Jésus dit Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, ce n'est pas juste pour jouer canette. <rire> Je c'est pour aimer. Le but de la liberté, c'est d'aimer. On est libre pour aimer. L'amour nous a rendu libres pour que nous puissions utiliser notre liberté pour aimer. Et Dieu nous libère et ne veut pas qu'on soit forcé à l'aimer. Quand Dieu nous libère par amour à la croix, il désire qu'on réalise qu'il nous a tellement aimés que personne n'a obligé Jésus de mourir pour nous. Sa vie pouvait ne pas la donner s'il voulait. Il a dit, le Père m'a laissé le choix de donner ma vie ou pas. Il avait le choix, Jésus. Mais il voulait nous montrer que son amour lui, le poussait à se donner pour nous. C'est dans ce sens, il a fait librement. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aimer s'il n'y a pas de liberté. Et un couple ne peut pas grandir dans l'amour s'il n'y a pas de liberté. Et parfois, la peur vient voler la liberté crée le manque de confiance crée le doute, crée la jalousie, crée les suspicions et du coup à la relation partie. et pourtant Dieu dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre c'est ce que Jésus désire pour toi et moi la liberté encore une fois et c'est bon de le répéter c'est la capacité de faire ce que l'amour recommande je sais que il y a de belles définitions dans la Constitution française où la liberté s'arrête là où l'autre commence. ou euh, Dans ce sens, mais tu ne sais jamais, la, la tienne, elle s'arrête où vraiment Et l'autre, ça commence où vraiment. Donc, on ne sait pas des fois nos propres limites et, et les limites des autres. Et après, en utilisant une liberté, peut-être un peu trop, en dépassant un peu trop les limites, on peut se blesser ou s'offenser. Donc, Galates 5,13 nous donne cette belle définition. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. L'égocentrisme ici, ça parle. Au contraire, voilà ce qu'il dit. Voilà quel est le but de la liberté. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres la liberté a pour quel but de faire ce que l'amour recommande au contraire, vous avez été appelé à la liberté, Dieu t'invite à vivre à expérimenter la liberté, mais il te dit attention, cette liberté est là pour que par amour tu puisses servir les autres tu puisses édifier les autres et c'est ce que Dieu veut c'est ce qu'on doit faire en général dans les relations. Quelqu'un libre réellement en Christ est capable réellement d'édifier la relation avec les autres et de grandir dans l'amour. Parce qu'on a vu également dans Romains 13, 10, que c'est l'amour qui accomplit la loi. Et l'amour, c'est la loi royale. Merci Seigneur pour les lois républicaines lorsqu'elles parle de cette liberté qu'elle veut donner, il y a des nations qui n'ont pas la liberté que nous on peut avoir, lorsqu'on parle, on parle de la loi dans le contexte de la liberté. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une loi royale, c'est la loi de l'amour. Et la liberté dans le royaume de Dieu nous est donnée, pas juste pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce que l'amour veut. De Jacques 2,8 nous dit ceci. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La loi royale. Il y a une loi royale dans le royaume de Dieu. C'est celle d'aimer. Mais on ne pouvait pas aimer parce qu'on était esclave du péché. Mais l'amour nous a délivrés du péché pour qu'on puisse utiliser cette liberté afin d'aimer en retour comme il nous a aimés. Et c'est ce que Dieu désire. Donc, plus quelqu'un est libre, plus il doit apprendre à aimer. C'est dans ce sens. Et plus tu aimes, et plus tu es libre. Plus quelqu'un est rempli de l'amour de Christ, plus il est libre. Plus il est libre de la jalousie, plus il est libre de la rancœur, plus il est libre de la haine, plus il est libre de l'offense, plus il est libre des blessures passées. Plus tu aimes de l'amour de Christ, plus tu es libre. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Qui est la vérité Par la lettre, c'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Si les Écritures ne nous conduisent pas à connaître celui qui est en tant que personne la vérité, on se trompe de cible. Ce que la vérité elle-même nous conduira à aimer, parce que le but de la liberté, c'est d'aimer. Un autre passage avec l'apôtre Pierre nous confirme bien cela. 1 Pierre 1,22 nous dit, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité. » Dans quel but Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc l'apôtre Pierre ici est clair. Il dit, mais la vérité a purifié vos cœurs. Pourquoi avoir un amour fraternel sincère. Donc on voit bien ici que le but de la vérité des Écritures c'est de faire en sorte qu'on puisse grandir dans l'amour afin d'avoir un amour fraternel sincère. Jésus va dire dans Jean 8, 30 « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. » Est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ici Amen. Ça s'adresse à nous alors. Alors il dit aux Juifs, et la parole de Dieu parle des Juifs spirituels, d'accord, ou également, qui crurent, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La condition, c'est si vous demeurez dans ma parole. Le mot demeurer parle d'une durée parle d'une durée dans le temps. C'est le mot grec ici, Méno, qui parle en réalité d'un de, temps d'endurer, de demeurer dans la vérité, de croire en la vérité, même lorsque les circonstances ne sont pas forcément en, en lien, ou même voire opposées, lorsque les circonstances sont opposées, de croire en cette vérité. Je dis, si vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité, vous connaîtrez la vérité. Et là, cette vérité-là vous rendra libre. Il y a une question de temps. L'apôtre Paul va dire dans Galates 5.1 « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Donc s'il y a une vraie liberté, il y a une fausse liberté. Il dit ici « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » parle de quoi Je prends un exemple simple. Imaginons, imaginez à l'époque d'Israël, quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Quand il quitte l'Égypte, ces personnes, donc, sont sorties de l'Égypte, mais malheureusement, l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Pour la première génération. Ils ont été libérés géographiquement par Moïse, ou Dieu au travers de Moïse, et ils ont traversé des circonstances qui n'étaient pas la terre promise, le désert. Mais ils devaient demeurer dans la vérité des promesses de Dieu, qui avait une terre promise pour eux. Mais au lieu de demeurer dans la vérité, pour que la liberté qui avait commencé à les libérer de l'Égypte, puisse aussi libérer l'Égypte à l'intérieur d'eux, ils, ils ne sont pas restés dans cette vérité. Ils n'ont pas persévéré. Et là, cette première génération est morte dans le désert. Quand Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il parle ici d'une notion de temps, de demeurer malgré les circonstances parfois opposées dans sa vérité. Parce que cette vérité-là, quand elle aura fait pleinement son œuvre, elle va te libérer intérieurement. Galate, encore une fois, 5-1, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est comme parfois... Je connais parfois des, des, des personnes que j'apprécie qui souffrent tellement de certaines circonstances dans un endroit géographique qu'ils quittent l'endroit géographique pour aller ailleurs. Ils sont libérés géographiquement, mais s'ils si ne laissent pas la vérité les libérer intérieurement, ils peuvent aller où ils veulent. Ça va les rattraper tout à l'heure. Parce que quand Jésus parle de la vraie liberté, il parle d'une liberté intérieur, libérer des blessures, libérer des peines libérer, libérer des traumatismes c'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il parle de cette vérité là vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre parce que quand le peuple était libéré de l'Égypte à l'époque, ce qui se passe c'est qu'ils ne savaient pas gérer leur liberté ils ont commencé à utiliser leur liberté pour eux-mêmes Ouais, on est dans le désert, j'en ai marre de la manne, m'énerve, nerfs, Moïse fait n'importe quoi. Tout le temps, on mange cette manne-là, on veut de la viande. Et tu te rappelles qu'en étant en Égypte, là-bas, il y avait des oignons, tu vois. Là-bas, il y avait de l'ail, on pouvait manger un carré-poulet, un hogar, saucisse. Non, ils n'ont pas connu ça, malheureusement, pour eux. C'est un repas que se trouve à La Réunion. Et euh, donc, ils étaient en train de se dire, ouais, mais ils ont oublié que c'était esclave, en train de galérer en Égypte. Ils se rappelaient juste des oignons et de l'ail. Ils ont oublié comment ils galéraient en Égypte. Et là, au lieu de laisser leur foi en Dieu et la confiance en sa parole, ses promesses qui sont la vérité, les libérer intérieurement, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. La première chose qu'ils font quand Moïse reste 40 jours sur la montagne, ils font un veau d'or. C'est quoi le veau C'est un dieu de l'Égypte. Qui était en eux a refait surface. Ils n'ont pas pu expérimenter cette vraie liberté. Mais là, Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, et à ceux qui disent Seigneur, Seigneur Jésus, je crois en toi, à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous rendra libre. Parce qu'une notion de temps, on te dit demeure demeure, demeure parce que même si les circonstances vont, être, vont sembler au, à, à l'opposé de ce que je te dis ne marche pas par la vue, marche par la foi et tu verras qu'à un moment donné cette vérité en laquelle tu crois va opérer une, une opération dans ton cœur qui va réellement circoncire ton cœur des blessures de la condamnation des erreurs, de la rancœur de la haine qui intérieurement. Et ça, c'est ce que Jésus désire pour chacun d'entre nous. Tous Si tu désires savoir c'est quoi ton appel, allez, on est à l'Église destinée, et on veut vous encourager à rendre à votre appel, votre destinée, Ben, Dieu nous appelle tous à la liberté. Parce que n'oublions pas, la Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en une abondance. Il n'a pas dit que Jésus est venu nous donner une religion. La Bible ne dit pas, je suis, Jésus ne dit pas, je suis venu vous donner une vie d'église. Il ne dit même pas ça. Merci Seigneur pour la vie d'église. Merci d'être là, frère et soeur. Mais ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie pour que tu vives, pour que ton couple vive, pour que ta famille vive, pour que tu sois un couple, une famille plein de vie. Plein de paix, riche en paix, riche en joie, riche en espérance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, de souffrances, ou de difficultés. Mais malgré le fait que tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, la vie est avec toi. C'est dans ce sens. Malgré la tempête qui fait rage, la paix est avec toi. Malgré l'incertitude du futur, eh ben, tu n'es pas inquiet. Parce que tu demeures dans la confiance en lui. Mais c'est ça, libérer de l'inquiétude, libérer des peurs. Et c'est l'appel à Dieu, appelle chacun d'entre nous à la liberté. Mais si on ne sait pas à quoi la liberté sert, on va avoir une liberté déséquilibrée. Et on va confondre on va utiliser la liberté pour faire uniquement ce qu'on veut. Et encore une fois, on est libre de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix. Je l'ai déjà dit, mais il est bon pour nous de réaliser et on grandit dedans cette réalité qu'on découvre au fur et à mesure, il y a beaucoup plus de liberté à faire la volonté de Dieu qu'à faire notre propre volonté. Je le répète, avec un petit peu d'expérience et j'en ai encore beaucoup à avoir, mais j'ai réalisé que il y avait plus de joie et de liberté à faire la volonté de Dieu qu'à faire ma propre volonté. Parce que ma propre volonté, sur le coup, il y a une liberté apparente. Mais après coup, je me suis dit, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. <rire> Donc, on est libre pour apprendre à aimer. Je prenais cet exemple il y a, il y a une semaine ou deux en arrière. On avait une réunion à l'église et je disais, c'est comme les enfants. Lorsqu'ils sont jeunes, on va dire, mais fais ton lit, on va dire... Euh, la, elle doit faire la vaisselle ou aide papa, maman, passe les balais à nettoyer, range la chambre c'est normal et quand on reçoit des gens on dit ben, écoute euh, mets le couvert, aide nous etc. et en général un enfant sur le coup il te fait pas oui papa, oui maman j'ai été enfant donc je sais on va dire plutôt t'es t'en t'es regardé la télé toujours en train de faire pourquoi ils invitent les gens ils sont pas ceux qui invitent les gens c'est moi qui de mettre le couvert n'importe quoi papa et maman c'est plus comme ça en réalité euh, en général. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu oui. Est-ce que quelqu'un était déjà enfant dans ce lieu <rire> Vous me comprenez tous alors. Donc, <rire> c'est donc pareil. Et puis après, quand l'enfant grandit, il prend ses propres responsabilités, il est à la fac, et là, il est loin de sa famille, par exemple. Et là, il dit, « Là, je remange encore des boîtes de conserve. » Et puis, il voit là, sur WhatsApp, c'est sa maman qui lui montre, « Regarde le bon carré qu'on mange !» Maman, maman, j'ai marre de manger les conserves. Et puis après, il va dans le travail, puis il se rend compte qu'il faut payer les factures, il faut, faut nettoyer la maison, il faut payer les impôts, les responsabilités. Puis il réfléchit, il dit, dit papa, maman, c'était bien quand même. En fin de compte, je n'aimais pas l'école quand j'étais jeune, mais en fin de compte, l'école, il euh, y a moins de problèmes, je trouve. Et puis après, à ce moment-là, qu'elle arrive chez papa et maman, et il y a des invités, grands, il est grand, il a grandi dans l'amour. Et ses parents ne lui demandent même plus est « Est-ce que tu peux aider ?» Il dit Papa, tu veux que je t'aide à faire la vaisselle Est-ce que tu veux que je passe le balai Est-ce que tu veux que je mets le couvert Est-ce que je, je peux participer ?» Parce que cette fois-ci, il n'est plus conduit par le devoir ou l'obligation. Il est conduit et contraint par l'amour lui-même en lui. Ce que Dieu veut, c'est que l'amour nous libère pour qu'on utilise notre liberté pour grandir dans l'amour. Afin, Comme, comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 14, il a dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Car l'amour de Christ nous presse. Dieu ne désire pas qu'on le serve par obligation. Il ne désire pas que tu viennes à l'église par obligation. Il ne désire pas que tu pries par obligation. Il ne désire pas que tu donnes ton offrande par obligation. Il désire juste qu'on puisse le faire parce qu'on est pressé par l'amour. Paul dit que l'amour de Christ nous presse. C'est dans ce sens. Parce que Paul avait reçu pleinement l'amour de Dieu. Mais l'amour, le vrai, produit en nous une réciprocité. Toujours. Une réciprocité. L'amour qu'on reçoit de Dieu te fait sortir de la bouche une gratitude. L'amour qu'on reçoit de Dieu te dit, mais comment je peux faire pour lui donner un peu en retour. Le véritable amour, lorsqu'on reçoit, produit une réciprocité. Et c'est ce que Dieu désire. Et il désire qu'on puisse réaliser et comprendre qu'on a été libre par amour et que maintenant que l'amour nous a libérés, qu'on puisse, de, avec réciprocité, aimer en retour. Lui et les autres. Parce que la loi ne pouvait pas nous apprendre à aimer. Même si la loi dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme, ta pensée », elle nous a dit comment, ce qu'il faut faire, mais ne nous donnait pas la force de le faire. Comprenons bien la grande histoire et le grand plan des Écritures. Dieu crée l'homme, et lorsqu'il crée l'homme, il désire habiter au milieu de l'homme. L'homme pêche et le sépare de la présence de Dieu, de celui qui est amour. Et ensuite, Dieu désire revenir habiter avec l'homme. Et donc il choisit une famille, Abraham et ses descendants. Et à l'époque de Moïse, il désire revenir au milieu d'eux. Mais ils disent non, 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 non non oh, il fait trop peur lui. Dis-nous ce qu'on doit faire. Et Dieu donne la loi. Mais la loi ne donne pas la connaissance de Dieu. Elle donne la connaissance du péché. Et elle nous révèle qu'il y a une autre loi dans nos membres, qui est la loi du péché et de la mort, qui s'appuie sur la loi qui est juste et nous pousse à faire ce qui est injuste. « Fais pas ça, je vais faire. » C'est dans ce sens. C'est comme, s'il n'y a pas un panneau à 110 sur la 4 voies ou 130 sur l'autoroute, eh ben, tu sais que si tu roules à 250, il y a un danger quand même. Mais ce n'est pas écrit, donc tu n'as pas la connaissance de la loi. Donc tu fais ton 250. Comme dernièrement, il y a quelques mois en arrière, un homme très riche s'est fait prendre sur les autoroutes en Allemagne où il n'y a pas de limitation de vitesse. À 400 km h Et les autorités allemandes ont voulu le poursuivre parce qu'il roulait à 400 km h Mais le problème, c'est qu'une autoroute soit disant illimitée, il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc lui, il a roulé à 400 km h Mais pour les autorités allemandes, ils disent qu'il devait être conscient qu'à 400 km h tu ne peux plus maîtriser ton véhicule s'il y a quelque chose qui passe. Déjà, 250, c'est fini. Alors, en parlant pas de 400, il y a un coup de volant, tu vires. Et donc, ils ont voulu le rendre responsable pour ça. Mais il n'y avait pas la connaissance de la loi. La loi, c'est illimitée. Bah, il te dit, bah, 400, c'est bon. Mais dans sa conscience, il sait que 400, ce n'est pas bon. Donc, le péché était dans le monde avant que la loi arrive. Mais quand la loi est arrivée, elle a donné la connaissance du péché pour qu'on sache ce qu'il faut faire et pas faire. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Dis-nous ce qu'il doit faire Mais ça n'a jamais été le plan parfait de Dieu Qu'on puisse le connaître au travers de la loi On peut connaître Dieu uniquement au travers de la foi Mais la Bible dit que la loi était comme un tuteur Comme des parents qui disent à oh, l'enfant Fais la vaisselle, fais ci, fais ça C'est la loi, c'est un peu des règles Mais le but c'est que plus tard Quand ils sont autonomes dans leur liberté Ils puissent cette fois-ci non plus être contraints par la loi Mais être contraints par l'amour Et ça a toujours été le plan de Dieu Pour son église Globale que l'amour de Christ nous presse, parce que nous recevons par la foi son acte d'amour qu'il a manifesté sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais mérite la vie éternelle, reçoive la vie éterne éternelle. Et c'est ce que Dieu désire. L'apôtre Paul va dire que l'amour de Christ nous presse. Et cet amour-là, ce que Dieu veut, c'est qu'elle produise une réciprocité. C'est son cœur. C'est le cœur de Dieu. Il ne demande pas, mais il désire celui qui reçoit vraiment. C'est comme, quel mari ou quelle femme, son mari, ton mari tout le temps te montre des actes d'amour, tout le temps te montre des amours, jamais tu y réponds. Ou ta femme tout le temps te font des, des actes d'amour, jamais tu y réponds. Mais là, c'est un autre réponse, tu vas voir. Parce que l'amour doit reproduire une réciprocité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que tu découvres qu'il est amour. Et son amour te libère pour aimer. C'est la loi royale. Et tous, on est appelés à cela. Afin de pouvoir avoir une liberté qui est en réalité catalysée, canalisée, agissante par l'amour. Christocentrique et non égocentrique. Amen C'est pour ça que je vais vous partager ce thème sur une liberté équilibrée. Parce que c'est ce que Dieu désire. Réciprocité dans l'amour. Cette réciprocité, écoutez bien ceci, dans l'amour, va nous conduire à choisir ce qui est juste pour les autres, ce qui édifie, qu'ils soient chrétiens ou pas. La liberté dans l'amour va toujours nous conduire réellement à montrer les autres qu'on les aime, à édifier, parce que la lettre tue et l'amour édifie. Et c'est important pour nous, pourquoi Parce que, prenons l'exemple lorsque on grandit dans l'amour, en Christ si la vérité nous apprend à aimer. Prenons l'exemple dans les écritures de certaines situations où L'apôtre Paul a encouragé l'Église à marcher dans l'amour et non pas marcher réellement selon la loi parce que la loi était un tuteur. N'oublions pas, Paul a évangélisé Corinthe, Galate et il n'avait pas de background. Il ne connaissait pas l'Ancien Testament. Il ne connaissait pas la théologie de l'Ancien Testament. C'était des gens qui étaient polythéistes, comme on dit, ils adoraient plein de dieux. Donc, euh, ils arrivent, ils rencontrent Christ, ils ont uniquement comme euh, passé une culture d'idolâtrie. Et il va parler de la viande sacrifiée. Et il va dire, dans 1 Corinthiens 8.1, il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance, mais la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Pourquoi Parce que eux, les autres religions, ils savaient une chose, qu'il fallait faire des sacrifices pour être en communion avec les esprits qu'ils adoraient. Et donc Paul va dire, écoute, on va venir à la viande sacrifiée. Et on va voir, et il dit, je vais vous montrer comment laisser l'amour catalyser, canaliser votre liberté et non pas la loi, vous amener à accuser ce que vous, vous pensez euh, être pas bon. Et il va parler, vous pouvez lire le chapitre, mais je vais revenir au, 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 à partir du verset 7, parce qu'il va, va dire, toi, si tu as de la connaissance qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, ne laisse pas, tu sais que ces sacrifices ne sont pas faits à des dieux, parce qu'il n'y a pas d'autres dieux, mais ils sont faits à des esprits qui ne sont pas dieux, mais tu es assez fort, dans la foi, sens par l'amour, pour comprendre que ce n'est pas un aliment qui t'éloigne qui te rapproche de Dieu. Donc toi, tu sais que si tu sacrifié, tu t'en fiches, tu pries, tu brises ta faim, tu manges. Parce que tu sais que ça ne te fera rien. Mais que tu as quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, qui lui est toujours, euh, on va dire, influencé par la culture euh, de plusieurs dieux, il arrive dans la vie chrétienne et il voit qu'il y a des sacrifices et il n'ose pas trop manger parce qu'il a peur d'être maudit par ce repas, parce que ça a été offert à des faux dieux. Il te dit, bah, toi, par amour, ne mange pas devant lui pour ne pas, faire, pas le faire tomber. Et on voit ça au verset 7. Il va dire, mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent des viandes comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles dans la foi Ça revient à ce qu'on a vu dans Romains 14 Apprenez à marcher selon l'amour Je prends un exemple plus actuel peut-être pour nous ici à La Réunion est-ce que vous avez déjà vu, parfois, en roulant, un petit sachet sur, avec un peu de poule dedans dans la croisée des chemins Il y a des actes, parfois, de sorcellerie, qu'on peut voir ici à l'île de la Réunion, peut-être chez vous aussi. Des fois, des gens font de la sorcellerie, et ils mettent des animaux sacrifiés dans un sac, et ils le mettent dans une croisée pour que les gens qui roulent dessus puissent choper une malédiction à l'été. C'est un vœu qu'ils ont fait pour qu'eux puissent obtenir, selon les dieux qui servent, euh, une, la réponse à leur requête. Là, tu as celui qui sait, à Corinthiens 8, que franchement, sachez et pas sachez, Jésus est mort pour moi. C'est pas un sachet que je vais rouler dessus ou pas qui va m'apprendre malédiction ou pas. Pourquoi Parce qu'il est convaincu que Jésus est devenu malédiction pour lui à la croix afin que nous puissions devenir en Jésus-Christ bénédiction. Donc tu as celui qui est là, qui voit le sachet, qui dit, bon, il y a des gens qui risquent d'avoir peur de rouler dessus, il s'arrête, il sort de sa voiture, il prend le sachet, il dit, je brille ce sort dans le nom de Jésus, le sang de la nuit a coulé pour moi, il n'y a qu'une puissance par rapport au nom de Jésus, et il va, il va jeter le sachet, et il libère la voie pour laisser les gens tranquilles. Et puis tu as celui, le chrétien, peut-être encore pas assez affermi dans l'amour de Christ pour lui, il dit, oulala. J'ai roulé sur un sachet, et du coup après j'ai eu, euh, je me suis garé, ça a rayé ma voiture, ça a donc ouvert une porte, et du coup la malédiction tombait sur mon loto, et à partir de là, il faut que je passe les mains à mon loto, bon bref, et du coup euh, je vais appeler le pasteur pour qu'il prie pour moi, parce que mon voiture tombe trop en panne, et il y a trop de malédiction qui tombent ici là, à cause de ce sachet de poule. Euh, Il ne veut pas la main, mais qui a peur de ce petit sachet En hein réalité, <rire> oh, c'est pas un sachet poule qui va t'éloigner ou te rapprocher. Parce que celui qui demeure dans la foi, si je par la mort, celui qui a reçu l'amour de Dieu pour lui, celui qui regarde à Jésus, ce qu'il accomplit. il sait que la croix fait la différence dans sa vie. Il sait qu'après la croix, il y a un avant et un après. Il sait qu'avec la croix, il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Il sait que l'ancienne alliance a été comme un tuteur avec la loi pour nous amener à la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi qui nous fait grandir dans l'amour. La, la loi nous amène à réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur. On avait la connaissance du péché et la connaissance de la loi nous amenait à réaliser qu'il y avait une autre loi en nous. Et cette autre loi nous rendait incapables de pouvoir pratiquer la loi. Donc on criait après un sauveur qui allait pouvoir nous aider, de pouvoir vivre de manière juste. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains 6, « Je veux faire le bien et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort » Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que l'apôtre Paul dit parce que la croix fait la différence. Il y a un avant, il y a un après. Et ceux et celles qui reçoivent vraiment la croix, ceux qui réalisent que la croix, c'est l'amour de Dieu pour eux. C'est la grâce. C'est quoi, quoi la croix C'est la grâce que Dieu nous fait en envoyant son Fils pour verser son sang pour qu'on puisse regarder pleinement Jésus. Il est mort et ressuscité. C'est pas à cause de nos bonnes œuvres ou de notre piété. C'est quoi la grâce La grâce, c'est l'œuvre que Jésus accomplit. Quand, quand on voit l'œuvre de Jésus, quand on est sauvé par grâce, c'est pas par nos efforts, mais c'est par son effort. C'est pas par nos bonnes œuvres, c'est par son œuvre sainte. C'est ça la grâce. La grâce est réalisée que l'œuvre que Jésus accomplit pour toi et moi est imméritée, et gratuite et on le reçoit que par la foi. Seule la foi nous pouvait nous, pouvait nous permettre de recevoir cette œuvre qui est une démonstration de l'amour de Dieu. Et quand tu reçois réellement cet amour, ça produit une réciprocité et tu apprends plus à aimer. T'es libéré pour aimer et quand tu grandis dans cet amour, cet amour catalyse même ta conscience pour pouvoir faire des choix plus justes. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que l'amour renforce et éclaire notre liberté de conscience. Vous savez, la conscience, c'est comme une alarme. C'est comme une lumière. Mais le manque d'amour rend la conscience obscure. Alors que l'amour de Dieu éclaire la conscience Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire à un moment donné dans Romains 2,13 Il va dire « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu Mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés Quand les païens qui n'ont point la loi, ils n'ont pas la parole de Dieu Font naturellement ce que prescrit la loi Ils sont eux qui n'ont point la loi » Une loi pour eux-mêmes Ils montrent que l'œuvre de la loi, la parole Est écrite dans leur cœur Leur conscience en rendant témoignage Et leur pensée s'excusant Et se défendant tour à tour L'autorité de la conscience La liberté de conscience Mais pour que cette conscience-là soit éclairée Pour que cette conscience-là soit conduite par l'amour Il faut recevoir l'amour de Dieu qui, qui génère, provoque une réciprocité donc, il m'a tellement aimé Non je vais m'arrêter Ramasser ce petit sachet là Briser le sang Personne n'aura peur Parce que mon Dieu est plus fort C'est dans ce sens Et la conscience est cette alarme là Romains 14, 5, on a vu, telle fait distinction entre les jours, tel hôte les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il mange pas, et il rend grâce à Dieu. Au verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Verset 12, Romains 14 toujours, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Que tu manges que tu ne manges pas, ici ça veut dire on doit diffuser l'opinion de l'amour de Dieu et pas l'opinion de nos propres pensées, uniquement. Et on est libre de penser, mais parfois ce qu'on pense qu ne construit pas. Je prends un exemple de liberté de conscience lorsque c'est conduit par l'amour. Imaginons une église qui a un style un peu moderne, et qui lors des soirées louanges le soir ou autre, ou lors des cultes, met des jeux de lumière pour donner un design. Tu ceux qui sont un peu peut-être faibles dans la foi, qui disent, une boîte de nuit. Le monde est rentré dans l'église. Il va dire aux autres, ne rentre pas dans cette église, c'est une boîte de nuit. La lumière est claire comme ça. Et quand ils sont dans la louange, ils sont comme ça. Et donc, il dit, oulala, cette église-là, il y a un souci. Et ceux qui savent que ce n'est pas une lumière qui va t'éloigner ou t'approcher de Dieu, ce n'est pas parce que tes yeux vont faire mal à la fin, Que ça va t'approcher ou t'éloigner de Dieu. Parce que tu sais que, comme il a dit, c'est pas un repas ou, ou, ou ce que tu manges, que tu manges pas, qui t'approche ou pas de Dieu. C'est ton cœur. C'est pas une lumière, euh, un jeu de lumière qui t'éloigne pas de Dieu. C'est ton cœur. C'est pas un rideau noir ou un rideau blanc. C'est ton cœur. Mais ceux qui sont fragiles oulala. Là là et peut-être que pour toi un jeu de lumière c'est un péché mais c'est un péché que pour toi-même parce que dans les écritures il n'est pas écrit ne mettez pas de jeu de lumière dans l'église donc après l'autorité de la parole quand ce n'est pas écrit ou quand ce n'est pas très clair c'est ta conscience qui prend le relais mais si ta conscience est légaliste et constamment influencée par la loi et le manque d'amour, et le jugement et l'accusation, tout va être prétexte à dire « où il y a un problème là. » Franchement, il y a un souci, il y a trop de de lumière, c'est pour ça que tu as perdu la vue. Et après, on fait un espèce de mécanisme pour essayer de faire des liens, cause à effet, sur « On n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » Ça... C'est avoir une liberté déséquilibrée. Ça nous emmène à juger, à accuser, au lieu de dire, tu sais quoi L'amour de Christ nous a libérés pour aimer. Peut-être que toi, tu penses ça et tu le fais de manière convaincue, coûte que Dieu te bénisse. Moi, je sais qu'un jeu de lumière, franchement, ça ne me rapproche pas ou ne m'éloigne pas de Dieu. C'est juste une question de design pour la salle et c'est tout. C'est ce que nous devons juste réaliser. Et combien de fois l'église globale, l'église 5 grand, E, il y a eu des tensions malheureusement pour ce genre d'incompréhension. Avant l'instrument préféré et saint, c'était l'orgue. Que la guitare électrique est arrivée, la batterie est arrivée, c'était le diable. Dire attention, oh, regarde cette église-là, il y a une guitare électrique, c'est le bébête. Mais là encore une fois Malheureusement dans les écritures C'est pas clair, c'est pas écrit Ne faites pas la louange avec la guitare électrique Il n'y avait pas ces instruments n'existaient pas à l'époque euh, des psaumes. C'était la cithare, la harpe Il n'y avait même pas l'orgue non plus de toute façon hein. Donc qu'est-ce qui fait que l'orgue est devenu comme ça Un l'instrument sain L'homme, la conscience Si toi ta conscience te dit Ne mets pas de batterie et de guitare électrique Cool es-tu prêt à adorer le Seigneur avec l'orgue et ta voix Amen Dieu accepte, il t'adore. juge pas l'autre, celui qui met la guitare et électrique et la batterie. Parce que ni la guitare électrique, ni la batterie nous rapprochent, nous éloignent de Dieu. C'est ta conscience. Mais lorsque la conscience manque d'amour, elle va juger, elle va condamner, elle va accuser. Mais on n'a pas eu la vérité, et on l'a vu tout à l'heure, pour juger accuser. On a eu la vérité pour aimer et laisser l'amour nous éclairer et nous guider. Je terminerai sur un exemple qui peut parler peut-être au couple et la fois prochaine on reviendra sur ce passage parce que je sais que c'est important de prêcher dans l'Église sur la liberté en Christ, qu'est une liberté qui doit être agissante par l'amour pour faire ce que l'amour nous recommande, pour faire ce qui est juste pour Dieu, pour les autres et pour nous-mêmes parce qu'il y a un type de liberté qui nous détruit nous-mêmes et si la liberté n'est pas conduite par l'amour de Christ elle, va, elle risque d'assombrir notre conscience on ne devient pas chrétien pour devenir endurci on ne devient pas chrétien pour se pouiller avec tous les membres de nos familles même s'ils croient ou ils ne croient pas c'est parce que Dieu veut des fois c'est inévitable parce qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde mais on doit rechercher la paix par nous-mêmes au maximum de nos possibilités. Quand c'est possible bien sûr. Mais la parole de Dieu est claire. Il y a une différence la croix est venue marquer cette différence entre la loi et la foi. Car n'oublions pas l'Ancien Testament commence plutôt l'Ancien Testament il commence à la Genèse mais l'ancienne alliance commence dans l'Exode, où Moïse fait un sacrifice et là il fait une alliance avec Dieu le nouveau testament commence dans Matthieu 1 mais la nouvelle alliance commence à la croix parce que la parole de Dieu est claire il n'y a pas d'alliance sans verser le sang et quand on regarde ça, on réalise que la croix a marqué une différence. Il y a un avant et un après. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'ancien qui était aboyé, mais le nouveau veut que par amour, par la foi en Dieu, on reçoive cet amour qui produit une réciprocité, qui éclaire notre conscience et qui nous permet de prendre plus en considération. Tant que ce n'est pas bien sûr des péchés, tant que ce n'est pas noir, tant que ce n'est pas n'importe quoi, mais prendre en considération les différences, prendre en considération eh ben, l'unicité de chacun pour laisser l'amour prédominer à chaque fois. C'est ta conscience est éclairée. Imaginons, maintenant je terminerai cet exemple que j'ai déjà pris à l'école destinée pour ceux qui ont fait, l'exemple des relations intimes dans le mariage. La parole de Dieu ne dit pas la fréquence, ne parle même pas de position, pas opposition, de, de position. Ne parle même pas de. La Bible dit que le lit conjugal soit exemple de sourire pour vacquer la prière, mettez-vous d'accord pour vous priver l'un de l'autre, mais juste en accord pour un temps. Ce n'est pas très explicite. Qu'est-ce qui va faire la différence La conscience du mari et de la femme. Et plus cette conscience est éclairée par l'amour, plus ils doivent respecter la conscience de l'un et de l'autre. La liberté de l'un et de l'autre. Si un couple est un peu trop... Ben, on va dire, dans la rigueur, euh, il faut, il, par exemple, à la lumière, on ne voit rien. Et le mari va dire, mais on est la lumière du monde, rallume la lumière. Et la femme va dire, non, ben si tu es la lumière du monde, tu as qu'à même voir sans lumière. <rire> okay. Bref, qu'est-ce qui va apporter un équilibre dans la relation intime du couple Ce n'est pas clair là. C'est si grandi dans l'amour et que leur conscience soit éclairée, ils vont pouvoir mieux communiquer, mieux se respecter, mieux se coordonner. Amen. Ce n'est pas grave s'ils y en a qui se dire « Ah, moi !» Et Père, je te remercie pour ta parole. Tu as dit, vous, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et tu dis ça à ceux qui croient en toi. Et je crois que nous, dans ce lieu, ceux qui nous regardent, nous sommes derrière notre écran parce que nous croyons en toi. Ou peut-être que tu regardes par hasard ou quelqu'un t'a envoyé ce lien et je crois qu'il n'y a pas de hasard. J'appelle ça le hasard de Dieu. Parce que tu le cherches et Dieu t'invite à mettre ta confiance en lui. Et nous qui avons notre confiance en toi, tu nous encourages à demeurer dans ta parole pour te ressembler et connaître cette vérité qui nous libère. Libère de, de la, nous libère de la rancune, du péché, de la haine. Libère de nos fautes. Éclaire notre conscience pour que nous puissions apprendre à marcher selon ton amour et avoir une liberté équilibrée pour faire ce que l'amour recommande et pas uniquement ce que l'ego recommande. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, moi le premier. Dans le nom de Jésus, que ton esprit de révélation et de sagesse vienne ouvrir et illuminer les yeux de mes frères et de mes sœurs afin qu'ils puissent voir, demeurer dans ta parole et que ta parole vienne les libérer pour qu'ils puissent avoir une vie plus abondante en paix, en joie, en force, en sagesse. Dans le nom de Jésus, Père, je prie, est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frère et soeur Amen. Merci également à ceux qui nous ont suivis par Internet. J'espère que ce message vous a fortifié, bénis. Et soyez bénis vous-même si vous voulez nous soutenir. Il y a en bas de la page, donc bénir.com. Merci déjà pour tous ceux et celles qui nous soutiennent. Désirons vous servir au mieux sa parole. Et encore une fois, merci de m'avoir accueilli chez vous. Soyez bénis.